0: Informace vždy a včas. Eurosprávy CZ. Aktuální zpravodajství z domova i ze světa. S námi víte, co se děje. Eurosprávy CZ. tvoj,
1: tvůj Tvoj,
2: tvoj, 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 tvoj na nás... se říká, až máme
0: trochu toho štěstíčka. Trošku toho podcastového štěstíčka. Tvoj, ano, ano. To si potom rozeberu v kabině. Ano, ano. A dává ty góly. Ty jsi
1: vlastně ten hokej stavit. Já, no, ty je hodně velký komentář. Já na to musím ne, něco říct. My no. jsme včera
0: volali, jako že přijdeš. No. Tak
1: první otázka byla, jestli jsem se koukal na hokej.
0: No, protože závěr toho hokeje, teď už vím, jak to bylo, tam došlo k situaci, jenomže my jsme zrovna akorát odcházeli na uh, komentovanou prohlídku, osobní prohlídku nové výstavy Davida Štrauze, jo, jsme s manželkou velký obdivovatelé. Takže já jsem neviděl poslední asi dvě minuty toho zápasu. A pak jsem to teda viděl zpětně a neviděl jsem, co se tam stalo, že jsme a... dostali gol od Kanady do prázdné brány. No, já jako nejsem...
1: Hokejový a sportovní fanoušik, je sportovní fanoušek, takže mi to tak nějak jako bys úplně... Byl dobrý v
0: obránce se svojí vejškou. Já bych byl zase docela slušný útočník no, se svou nevejškou. Mně tohle došlo, že bych
1: nikdy nemohl být tankista. O obránci ne. na hokeji, tam mě to ještě jako nenapadlo. Ale tankista bys byl ty.
0: Já bych byl do taky tatínek, po kterým jsem byl řidič tanku na vojně. Fakt? No, to je, logicky. Hezký. To je hezký. Řídil jsi někdy tank? Ne, já s neřejdu. Já jo.
2: Já já jo. To zajímavá zkušenost.
1: Řídil jsi někdy tank
2: Já jsem tank neřídil. Um, a to přesto, že, a teď pozor, jako velké tajemství, um, já jsem někdy v roce 2003 místo vojny absolvoval kurz pro potenciální důstojníky. Jo. To bylo v době, kdy jako ta vojna se rušila, a tak. A tehdy Jaroslav Tvrdík jako ministr obrany prostě nějak to zehnídil. A já to jsem. tobě osobně? Uh, Nějaké novinářů, no, no, jo, že aby jsme nemuseli. A uh, já jsem ten kurz absolvoval s tím, že jsem vedl bleskou válku proti Slovensku.
0: To je a, a vyhrál
2: jsem to, jo. Vyhrál, jo, bylo na to, na to, to jako takové cvičení, tak já jsem tu Bratislavu nechal jako bez vyhlášení války bombardovat, pak jsem tam vyslal jako rychlé jednotky, parašutisty a tak, aby zajali slovenskou vládu, uh-huh. demoralizovali je, uh-huh. a pak jsem na to Slovensko vtrhnul také jako dvě, dvěma kleštěma tankových vojsk, bylo to jako hrozně hezký. Uh-huh. No. To je krásný. To krásný. No.
0: Hele, pojďme začít s tím Ty podcastem. už si dneska nemohl
2: vést válku. Na no, dneska už ne. Vezkouště, Hele, ta, ta, ta Ukrajina to jako všechno změnila. Všechno
1: je jinak. No. Já, já jako nechci kazit povídání o válce, jo, ale možná bysme... No, oni si to teda lidi přečtou v
0: titulku, jo, kdo tady je, jo, ale mohli bychom říct, kdo tady je. Dobrý den, moje jméno je Matěj Rupert a moc vás všechny zdravím.
1: Ahoj, Matěj! Hele, my už se známe nějaký pátek, takže si týkáme. A kdyby tě, nedej bože, nikdo neznal, což prakticky není možný v téhle zemi, tak pojďme říct, že jsi zpěvák, uh-huh. herec. Trochu a velký kulinářský funda, jak jsem se přesvědčil ano. na své vlastní oči. Ano. Natáčíš s Emanuelem Rydim ten úžasný cestopis po Itálii. Ano, Manuel Matěj na cestách. A co ještě děláš teďka?
0: Teďka, až tady dotočíme, tak jdu procedu do školky. To je hezký, to je hezký. <laughs> uh, já jestli se
1: můžu přiznat?
0: Počkej, já, my, my v první řadě teďka konečně začínáme opravdu, ale pořádně hrát, protože Covidový stav trochu změnil nastavení hraní kapel, si myslím. Dřív to bylo tak, že se tak jako nehrálo leden, únor a už potom od března to začalo, ale jelikož ten covid byl trochu trochu, trochu jako sekerou do celého toho toho odvětví, trošku došlo k tomu, čeho čeho já jsem se obával, že trošku došlo k narušení těch těch klubových sítí. Um, tak teď už se vlastně začíná hrát tak jako pořádně, takovýto jako turné, spíš až jako v pozdním jaru. Takže my teďka hodně hrajeme a celý červen budeme hrozně moc hrát, což jsem strašně rád, protože já s mojí milovanou kapelou Monkey Business hraju čím dál tím radši. A k tomu já mám otázku, ale než se k ní dostanu, tak ti musím vyříct osobní vzkaz. A to no. od, od
1: mojí dcery, yeah. která si na tebe vzpomněla, když jsem ji uh, tě ukazoval znova, tak si vzpomněla, že jsme u tebe byli a ukradli jsme tvojí dceri panenku. Uh, takže děkujeme, <laughs> ale ona nám ji dala vlastně. No, ale já teď tady teď ta otázka, uh, Business, jste ho založili v roce 99, jo. To už nějakých 24
0: let? Ano. Jak se vám hraje po čtvrtstoletí? No furt skvělé právě, to je úplně úžasný. My počítáme jako přesnou historii kapely od roku 2000, protože my to počítáme od prvního koncertu, který byl v květnu roku 2000. Uh, takže to je 23 let a prostě ty jsme zrovna hráli naposled uh, v Sušici, což je Romanovo rodiště. Proste, proste. Já tam kousek mám chalupu, kde jsi byl a mám to tam strašně rád. A tak jsme potom seděli u Romana pod pergolou a vlastně jsme si řekli, že to je tak báječný mít skvělou kapelu s lidmi, který máš rád. Za těch 23 let jsme neměli zásadnější rozepři, hádku. Nej, asi nejtěžší okamžik byl, když odešla Toňa, ale ta odešla o vlastní vůli s tím, že už prostě vidí věci jinak a chce si je dělat po svém. E, rozešli jsme se jako velký přátelé, do dneška jsme v kontaktu, občas s náma vystoupí na koncertě, e, máme se rádi. Když si Teresa Černochová zlomila nohu, tak Toňa okamžitě řekla jasně, a za ní ty koncerty odjedu, úplně bez problémů. Takže jako v, já jsem v tomhle tomu jako A teď už se začínáme velice razantně bavit o, o nový desce, kterou jsme se rozhodli, že chceme udělat v češtině mm-hmm. celou. Takže to tady ještě jsme... nebylo, ne? To tady nebylo. My jsme měli takové jako pokusy, nějaké jako leh- lehce s češtinou. Aha. A s Romanem jsme udělali desku Neruda, která je celá v češtině, ale to nejsou banky business. A uh, prostě jsme nějak dozráli do bodu, že, že prostě chceme, chceme aby nám aby lidi opravdu perfektně rozuměli, aby i my jsme perfektně rozuměli tomu, o čem zpíváme. A vím, že to asi bude těžší než, než, než s angličtinou, ale já se na tu výzvu strašně těším a strašně už se těším na novou desku. A teď vlastně Roman dodělal je AR, definitivně odevzdal, ještě, dělá, ještě dodělává no, no, novou desku, solovou desku Terezy Černochový. A já už jsem pár věcí slyšela, je to úžasný. Hmm. A Tereza si ty písničky vesměs skoro všechny napsala sama, udělala sama i včetně textů a je to opravdu hrozně, hrozně krásná muzika. Takže na to taky bych jako rád všechny, všem to doporučil, protože to je hrozně pěkný. No a teď podle mě nastane ten čas, kdy už jako se začne kutat na mankáčích a na to se strašně těším.
2: Ja, já bych se vrátil do toho roku 99, kdy jste to dávali dohromady. Dneska myslím, že všeobecně to přístup k... A je to tady zvukové efekty. Máme to jako... To byla... To byla... To byla, to byla dvoudecka, teplý, hanácký vodky, to je fakturu, fakturu zašleme ledu.
1: A to je velká škoda, ne, že nemáme video, protože jinak byste uh, si tady užili i
2: uh, báječné herecké ITD. Dneska ano. je to jiný, že dneska, dneska se v podstatě kdokoliv přes streamovací platformy dostane k jakýmkoliv množství zahraniční hudby, může si ji jako libovolně naposlouchat a tak. Um, si pamatuju v, roce, v tom roce 1999, 2000, když manky Business začaly. Tak my jsme si s mým kamarádem, Markem Sobodou, kytaristou, který tehdy buď to hrál s Dusilovou nebo slangerovou, Langerovou, jedno nebo druhý, nevím. Langerovou ještě určitě ne. S Langerovou ještě tak to hrál s Dusilovou. Ale to, to, to No a jo, on, on hrál jako s nějak na, na přeskáčku s oběma. Nechtěl bych být ani dopy. Oje, to je jen si píchněji, jen si, pí, jen si um, um, Nás to jako úplně fascinovalo, um, že jste zněli Um, jako strašně americké, jako v dobrém v jako slova smyslu. Um, odkud jsi to měl jako naposlouchaný? Jako zase to frázování bylo z mýho pohledu jako úplně neuvěřitelné. A to, to, to se prostě jako v roce 95, prostě, nebo 6, nebo 7 se to člověk v Praze asi nenaučil úplně.
0: No já si myslím, že nejhlavnější zásluha je to Romanova, který, který k tomu vlastně tíhnul už, už celou tou kariérou, kterou vlastně, kterou už měl předtím. My jsme z Banky Business měli jako velkou výhodu v tom, že nám tu, tu nejhrubší práci vyklestili kolegové z AR a, a následně i trochu kolegové ze Sex Dancers, který vlastně dost prošlápli tu cestu tomu, dejme tomu, řekněme tomu třeba funk, když ono to není úplně nejpřesnější. A Roman je jako neuvěřitelně talentovaný člověk, který vlastně ten k tomu jako hodně dal ten, zvu, ten zvuk ten je schopný, to tady je vlastně asi možná jako jediný nebo jeden z hodně mála, udělat to tak, že to opravdu zní naprosto světovým parametrem. To je prostě fakt. Uh, u mě to bylo prostě, já jsem tak nějak vždycky tak trochu na, jako napodoboval, jako umím napodobovat jazyky, což už je u mě taky jako celkem známý, že jako umím. Začít mluvit jako pseudo francouzsky, ono to pro člověka který francouzsky neumí. To bych
1: chtěl dodat, že jsme včera dávali hádanku tak jako na ty sociální sítě, jsme tam dali tvojí fotku se zamazanýma očima a kdo k nám přijde. Tak oni tě ty lidi samozřejmě poznali jako podle úsměvu a náušnice. Uh-huh. A samozřejmě tam došlo na to, že se ptali, jestli tady budeš mluvit cizím jazykem. Tak jsem ti chtěl říct, že klidně můžeš mluvit cizím jazykem.
0: <laughs> no, uvidíme, k tomu se třeba dostaneme, jak to, vyplne, Hertzig, jak to ale určitě nemám absolutní sluch a občas v hudbě taky občas dost věcí neslyším. Ale je pravděpodobný, říkal mi to odborník jeden, že ta moje vlastnost toho napodobování, té relativní věrnosti toho, souvisí nějak s hudebním sluchem. Takže možná, že tohle se jako skloubilo ve správný okamžik a to možná dělalo to, že moje výslovnost angličtině zřejmě snad nezní tak úplně jako u jako u třeba většiny obyvatel střední Evropy. A já jsem i tohle docela jednu dobu byl na to docela jako, jako vlastně, jako jsem se na to hodně jako soustředil. Takže jsem to třeba i řešil s naším prvním hostem Fredem Westlem, kterýho jsem mimochodem nedávno viděl hrát, protože je znova na 80 let. Je to jeden ze zakladatelů funků, jako úplně, bylo to úplně úžasný. Takže dal mi naději, že to jde. Hmm. <laughs> tak kež by nám to vydrželo takhle dlouho. A Uh, podobně jsem to řešil s Glennem Hughesem, s Ashley Slaterem, s těma všema hostama, se kterými i s dalším uh, a s, s Denisem Chambersem. Třeba jsem se ho ptal, jako jak s ním. Uh, a oni mi všichni říkali: Hele, určitě nezníš jako Američan nebo jako Angličan, ale určitě bych tě nehádal do střední Evropy. Takhle podobně může znít někdo, kdo je z určitého regionu Kanady, uh, ze západní Evropy. Nebo z některých zemí Commonwealthu, jak to znamená, že jako, máš takovou jako zvláštní směs z toho, což ale vůbec nevadí. Máš jako vlastně jako určitý svůj nějaký postup. A to nám říkali i mimochodem k tomu zvuku, dodá no, se jako mankebiznis v těch prvních letech. To nám hodně řekl Fred Wesley. Říkal, že jako, vy, vy vlastně jako hrajete naší hudbu, ale skvělý je na tom, v tom že já v tom cítím i něco jiného. A to je důležité, že jenom nekopírujete to, co jsme dělali my a děláme my, ale že v tom máte svůj nějaký vklad.
2: Ale já jsem by the way, když jsem se dozvěděl, že, že budeš hostem u nás, už mě po trochu jako vyděsilo.
0: Mm. Přitom já jsem tak milej. To nejde,
2: to, no, to nejde ani tak o tebe, to je jako tady o kolegu Nutila, který máme jakou skupinu, kde já se vždycky jako snažím tady tohle to naše jako podnikání hodit na kole. Jo? Zde, něco chci, tak se na něco zeptám. Uh-huh. Um. 20 dní se neděje nic, pak si na to jako sám odpovím a tak jo, a z ničeho nic prostě koukám, když píše, přijde vrupr, tak jsem si kám, hmm.
1: Ne, 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 pozor, pozor, kontext, jo. My jsme se dva dny předtím nebo tři dny předtím v té konverzaci, ty jsi tam nahodil? Ne, vůbec, to bylo úplně jinak. Já jsem se zeptal, když se teda natáčí, pak se zařizovalo natáčení, a já jsem se dovolil optat, jestli budeme mít hosta, a na to jste mi odpověděli, že nevíte.
0: Aha no, dobře, tak, no, tak, tak to bylo trochu jinak, no to tak, je jedno. jste vůbec nic nevěděli a říkli jste jako a tak jsem to, teda no to vyplnil a já. Tak, a tak seš tady. Tak, tak jsi mě na party, protože... Už jsi mě jednou kontaktoval, jestli bych nikdy nepřišel no, s váma, řekl jsem, že jo. Tak no jasně.
1: A protože k nám tady chodí obvykle jako buď politici, nebo... Jako teď tady byl jaderný vědec a takovýhle jako lidi, tak jsem
0: si říkal, že to by to by může bylo může jako může hezký může to může
1: trošku rozbít. Musíš si to pustit. Asi to pustím. Je Jestli tam
0: něco říká o vodou moderovaným re, jaderném reaktoru tak je můj člověk. To je člověk můj velký. je Radek
1: Škoda, úžasný chlap, kterýho bych vydržel poslouchat jako hodiny. A je to asi jeden z nejlepších odborníků na tuhle problematiku v zemi. A my jsme si říkali, že ho ještě někdy jako vezme, nejo? protože by to mohlo být dobrý. Tak já by,
2: bych tady mohl být někde v koutku přikrčenej. Můžeš, můžeš se přidat. A můžeš <laughs> se ptát s náma. A povídat si Dobře. s Dobře. A já tady teda propíchnu jednu novinku, jo, kterou jsem se dozvěděl dneska. Um, tyhle ty kluci okolo Radka Škody uh, se zabývají tím, že z vyhořelého jaderného paliva z atmových elektráden uh, se snaží stavět uh, malý modulár, modulární reaktory a tím vytápět města. A to už se mluví asi 40 jo. let. No. A tak to budou dělat na Ukrajině. Dneska tady, dneska tady je nějaká ukrajinská delegace, dneska se to podepisuje, tak to je
0: jako... Dobrý. To je... Já si no. osobně myslím, že to je nejnejrozumnější budoucnost, no. kromě samozřejmě Tokamaku. No. Takže jenom tak, jako, taková to. Škoda, že nejsme se té reaktorů, reaktoru, ale tohle si myslím, no. že je jako. Podle mě Tokamak, fůzní reaktory, to, je ještě, to se ještě počkáme, bohužel. A to by tohle téma zajímá. Mě to hodně zajímá. No. To
1: jsme ještě nenarazili. My jsme spolu, když si dávno řečili nějaký dezinformace, akorát. Ale tohle jsem o tobě teda
0: nevěděl. No tak jedna z nich byla ohledně Černobylu, a Jasně, proto jsem ano. se o ní dozvěděl, ano, že Duga, Černobyl a tak dále. Takže... No, 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 no. Ale tohle mě fascinuje, taky vždycky mě to fascinovalo a už nikdy ke konci 80. let, protože o tohle se vždycky zajímal můj táta, to mám od táty, který odbíral kromě té magazínu. Uh, Tehdyjší, který uh, byl samozřejmě ale teda v, v, v rukou, v rukou Komoušů, uh, tak uh, mu jeho bratr z Ameriky posílal všechny čísla National Geographic, kde se dalo, a táto uměl perfektně anglicky, protože v Americe jednu dobu, určitou dobu žil, takže si to uměl přečíst a už tam myslím, že tý, v té době uh, četl o tom, že se to hlavně se to plánovalo pro Japonsko, protože právě. To se potom ve Fukušimě trošku projevilo tím, jak je japonský soustroví dost neklidný tektonicky, tak vlastně není úplně vhodný pro stavbu velkých jaderných elektráren, z těch důvodů, které jsme potom viděli v Fukušimě. A právě tam je napadlo, že budou stavět modulární menší reaktory, které budou u každého města a už tehdy se mluvilo o tom, že budou zavěšený, to mě vždycky přišlo naprosto fascinující, že ten reaktor bude levitovat, bude zavěšený na, na, na soustavě řetězů nad šachtou. A když dojde k tomu opravdu velkému průšvihu, kdy bude se muset zmáčknout to tlačítko, tak nejenže to tlačítko vypne tu, tu reakci, která bude uvnitř toho reaktoru probíhat, ale ještě se ten reaktor celý spustí na takových ližinách do šachty a okamžitě na něj začne padat teda olovo, beton. Pravě pro mě ještě nějaký jiný prvky, který případný vnitřní výbuch toho reaktoru, který by nastal, tak, tak by měl vlastně zvýšit bezpečnost případně při nějaký, nějaký havárii takového reaktoru. A mě úplně fascinuje poslední je, kterou mi taky říkal táta, teďka, ale nedávno, že dneska se v, pracuje kromě tokamaků systému, to znamená, to je termojaderná fúze, to je stejná reakce, která probíhá na slunci, to je zjednodušeně řečeno princip tokamaků, v budoucnosti tak se pracuje na, na, na tom, že e, reaktory budou klasický, jako by v ty klasický, ale bude tam docházet ke smě- k směšování dvou tekutin. Jedna bude ten, ta, ta, ta radioaktivní složka, která tvoří tu štěpnou reakci, mm. a druhá bude ta moderační, která tu reakci brzdí. Že tam, a že to celý vlastně bude nádoba takutiny, ve kterých se bude akorát pracovat s poměrem z těch dvou kapalin tak, aby se brzdila nebo startovala ta reakce. A vždycky se tam bude moct stříknout ta je, úplně moderační jednotka, která zastaví všechno. A to by měl být jako nejbezpečnější systém. Ale to je právě ta ve kterou by se chtěl zeptat pana, pana Škody třeba, No, třeba. Tak, tak si uděláme někde rande. Uh... <laughs> Pardon, jo, ale teď teda mě jako navpadlo... To jste si asi nemyslel, ne. že spolu budeme teď probírat. To, podbírat, to, 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 to
2: <laughs> jsem si nemyslel, já v příští sezóně tohoto podcastu už bude video, takže už to všichni uvidějí, že jsem to tak, jako, já jsem, jako moudře přikyvoval, ale vůbec nevím. Jo? Je, 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 je. Ale buď v klidu, já
0: jsem si teprve třeba před asi týdnem vlastně dozvěděl, co to je ochuzený uran. Já jsem si já. furt myslel, že to je nějaká strašně nebezpečná. prostě. A on je to prostě odpadní materiál při výrobě obohaceného uranu, to znamená při výrobě paliva do jaderných elektráren nebo do jaderných zbraní. A jeho vý, jako výhoda je ta, že má vysokou hustotu ten materiál, je radioaktivní, ale ne nějak nebezpečně. A působí v podstatě jako nárazová složka v té střele, to znamená ona je ty, ty, do daleko menšího objemu, ty střely. Můžeš dát ale daleko těžší věc, to znamená, kdyby ta samá věc byla z betonu, tak bude mu muset být třeba třikrát větší. A to je vlastně, proto se tam přidává a všechny lékařské studie, které jsou samozřejmě ale poměrně krátké, protože ve střelivu se ten ochuzený uran nepoužívá úplně moc dlouho, se, se zatím nepro, jako ne, 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 neprokázala jakákoliv nějaká vlastně výrazná zdravotní nebezpečnost toho střeliva v té radioaktivní podobě. Ale Nejsem odborník, ale. A pak jsem si taky teďka přečetl, co je termobarická střela, třeba. To je krásná věc. Ne? No, děl, mě, mě jako úplně fascinuje, pardon, kolik úsilí člověk už vložil do toho, jak sprovodit jiného člověka ze světa. Kdyby to samý úsilí bylo věnované tomu, jak třeba vymyslet lék proti kosovině, tak už je dáno na světě. No, jenom málo, co? A přijde je mi to teda jenom smysluplnější, jenom lék málo, proti kosovině. Jenom Víš? málo se je jako Zde. větší motor pokroku než války, že jo? Já vím, já no. to chápu, samozřejmě, i v mikrovlnou troubu máme díky kospickému proto- programu, potažím od tím pádem vojenským. já to vím, ale prostě vlastně veškerý pokrok je s tím spojený, ale je to trošku smutný. No. No, hele, smutný jsem,
2: smutný tam. Ehm, ty, ty války vždycky jako akcelerují evoluci, neuvěřitelným způsobem. Já jsem někde koukal na soupisy toho, jako jaký vynálezy přinesly různý války. A to je jako neuvěřitelný, jako podle mě jako nebyt, teď to bude jako jo, ale nebejt těch válek, no tak co nemáme, třeba jsme pravděpodobně ještě furt neměli jako věc jako Wi-Fi. No internet by neexistoval, internet to je vojenská věc. Že jo, tohle jsou všechno jako uvolněné technologie, a já si vlastně jako říkám, um, co všechno oni už takhle jako vyvíjejí a používají, a my o tom akorát nevíme a můžeme se na to těšit. Hmm. Možná tam bude i ten na tu kocovinu, že jo? co si, jako, co, co si budeme povídat,
0: že jo? Prostě... No, to je prostě... Jenomže... Um... No, ne, že by to bylo vyrobený přímo na to, ale třeba Pervitin používala německá armáda na mo- motivaci svých vojáků před no, ruskou frontou. Ale třeba zajímavý v tom je česká stopa. To je princip mobilního telefonu. To mě vždycky fascinovalo. Jo? To vzniklo za druhou světovou války, protože Briti měli eh, torpeda no, eh, ponorkový naváděný samozřejmě na, na cíl rádiem. No ale vlastně poměrně jednoduše ty lodě měly rušičky těch rádiových signálů a uměly se naladit na stejnou frekvenci a ovládat to, jako narušovat ovládání toho torpeda, a strašně velkým množství těch torped nedošlo k tomu cíli. A měla v tom prsty česká herečka, která hrála u Gustava Machatého ve filmu Excesy, potom emigrovala do Anglie, do Ameriky, neuvěřitelně chytrá a neuvěřitelně chytrá, zajímavá. A ještě se svým kolegou, myslím, že to byl tehdy její přítel nebo manžel, uh, vymysleli princip toho, že se rychle mění frekvenční polohy tak, aby to nešlo narušovat. A to je vlastně princip mobilního telefonu. Protože si uvědom, že ty, když jako tobě někdo zavolá na tvůj mobilní telefon, ty se s tím spojíš a vlastně Dneska už je to digitální, ale motorala v 80. letech to ještě měla normálně na principu rádiového spojení, jako vysílačka. Jenomže vedle tebe stojí člověk, který má úplně stejný telefon jako ty a nikdo mu zavolá taky. A jak se může stát, že si ten hovor do sebe nevleze? Jo, když to, I z klasického rádia jsme znali, že pokud nebyl signál úplně silný, tak se najednou začal ozývat jiná stanice. No a tento princip vymysleli právě tyhle dva lidi za druhý světové války. A ona potom prožila strašně barvitý život, skončila poměrně chudá, až se ale na začátku 80. let jí ozvala firma Motorola, protože zjistila, že ona je držitelem patentu na tenhle princip. A od té doby už byla milionářka.
2: No a když jsme u toho, já jsem teď zase nedávno zjistil, že jedna z, z důležitých základen amerických, odkud se lítá do kosmu, se jmenuje Ford Soucek. Jak jsem si říkal, co je Soucek? A to se jmenuje podle člověku jménem Apollo Soucek, uh, což je souček. byli to dva bratři, jeden se jmenoval Apollo a druhý se jmenoval tuším Herkules. Uh, jejich tatínek se jmenoval Luboš a přišel do Ameriky vodněku vlastně z, z nějaký haný nebo tak něco. Uh-huh. A Apolo začal jako uh, za druhý světový války jako námořní pilot. Byl to vynikající stíhač uh, na letadlových lodích, jako vyznamenávaný. Dotáhl to na plního admirála, jako 4 um, A on byl ten člověk, který, když americký kosmický program začal tak jako upadat, protože nejdřív jako zase Kennedyho, který to tlačil, pak musel na infarkt Werner von Braun, že jo, který tam tu nasu celou jako manažoval. Uh, no tak si říkali, co s tím budeme jako sakra dělat, že jo, takhle se do toho vesmíru nedostaneme. Uh, a našli Mariňáka, toho Apala Součka, a ten to celý jako zdárně zmanageoval a mimo jiné přišel se jako se zásadní myšlenkou, že kluci, je to neekonomický, my tam prostě pošleme raketu, ona tam doletí a jako pak nám zase spadne, takhle by to jako nešlo. Pojďme to udělat tak, že to pošleme do vesmíru, ona to tam bude chvilku lítat a pak se to vrátí zpátky. A takhle vznikl raketoplán, tak zatím je jaký je jako Česká světa? No určitě
0: nebyl sám, ale vždycky tam musí být někdo, kdo to, kdo to tak jako… No, že
2: byl jako ten, kdo toho, do toho jako kopal a, 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 a s tou klasickou, no. jako
0: mariňáckou
2: citlivostí k ostatním a k jejich problémů to tam jako protlačil.
0: Nebo? No on jak, jako takový jako předpotopní raketoplány si kreslil von Braun už někde. Už někde v polovině 30. let, no. noc, to, to nebyla to už žil Vern. To v podstatě tak jako na uh, ta no, fantazie tě, taková tě, jako, byla. Mně zase přišlo zajímavý, že uh, celý uh, ruský raketový uh, m, program mohl jako úplně klasicky schořet na tom, na čem v Rusku schoří evidentně spousta věcí, to je to, že koroli málem zavraždili. Že? Ještě v roce 1943 podle mě seděl uh, v kriminále, oni ho prostě zavřeli. Za nic ale byl jeden z těch, kterých se dotkli čistky, ty poslední Stalinovy čistky těsně před začátkem druhé světové války. A e, pak ho vlastně na intervenci, teď už nevím koho, dokonce snad dokonce přímo Berii, když potom docházelo k takovému tomu oteplování, k ještě za Stalinova života, tak ho Beria pře, přeložil, že ho vzali z týkoly mi odnikace se Sibíře a zavřeli ho do jako vězení, do jako, jako pracovního tábora, ale pro tyhle ty pracovníky. Ale na, na té Sibiři v těch příšerných podmínkách toho Gulagu prožila si tři nebo čtyři roky. Hoho manželka, myslím, ještě je o dva roky díl. A pak až vlastně po Stalinově smrti ho teda vyndali ven. No, hele, my
1: jsme se jako tady těch uh, jako okolo politiky tak jako dotýkali v nějakých jako soukromých hovorech. Uh, ale ty jsi teďka nakouze sám, jako. Uh, uh, pojď mi říct, <laughs> a já vím, co mi řekneš, ale posluchači to nevědí. Pojď mi říct, jestli nevím. ti třeba nechybí uh, absence pánů babiše a Zemana v český politice ve smyslu, že už nemáme na koho
0: vlastně nadávat, pořádně. <laughs> a já mám ještě jednu prozbu. Když, máš, mm-hmm. když můžeš napodobovat, můžeš Babiše? Ne, ne, ne. Babiše ne. Zemana je jednoduchý, ten se napodobí dá, ale to udělá každý. Mně nechybějí vůbec, to byli lidi, kteří uh, otravovali vzduch, ale mám takovou nebezpečnou uh, obavu, že Babiš uh, ještě neřekl poslední slovo. No jasně, on se tam vrátí, no, ale on, Zemana ne, on, což je dělá, vlastně dobrý... Jo, dobrý taky krop. občas nějaký. Mě, mě, mě ten člověk... Mně se hrozně líbilo, zaprvně se jako líbilo to, co říkal můj táta. Bavit se veřejně o, Zemano, o Zemanově je jako předět na veřejnosti, jako bzdít. Což hmm. uh, mi přijde v rozpříznačný a v kor, když už ho nemáme na hradě. Hmm. S Babišem je to složitější, bře se ho jen tak prostě z té politiky evidentně jen tak neodejde. A, ale to je právě ta krásná věc, to jsem rád, že jsi to zmínil, protože já jsem si tak trochu myslel, že se mě napodobnou věc zeptáš. Jo? Hmm. A na co já bych se těm dvou jiným jako na Za prvé teda, jak tom rok a půl už starém volebním výsledku uh, koalicí, tak hlavně teda na prezidentských volbách, uh, které proběhly letos, líbí to, že Slovo normalizace má u nás mimořádně pejorativní, handlivý výraz. Ale, ale vlastně bych ho trošku použil v tom slova smyslu, že, se vrát, že jsme se vrátili do normálu. Jo, kdo s nadávaním na politiku je to jako s masturbací. Všichni to dělají, ale nikdo se k tomu nepřizná. Ale to je úplně normální a v pořádku. Představa, že jako volič zvolím buď tu stranu nebo koalici, která potom udělá úplně všechno perfektně, je naprosto milná a stesná, takhle politika nefunguje. Politici nejsou naši kamarádi, nějaký bezvachlápci, se kterýma půjdeme na pivo. Ano, možná pár takových bychom našli. Ale rozhodně ne stranu jako celek, kde je zase soubor určitých lidí, kteří mají každý jiný názor, jiný charakterový a morální ukotvení a tak dále. Takže mně se vlastně líbí to, že jsme se vrátili tam, kde to bylo před nástupem uh, Babiše, a před znovu vrátím, uh, a před znovu návratem na zemi do politiky. To znamená, my jsme se vrátili do toho, že vláda něco dělá. Uh, u některých věcí si nejsem jistý, jestli je dělá dobře nebo špatně, protože to se pravděpodobně dozvíme třeba za 5-10 let. Uh, možná u některých věcí dřív. Některé věci se mi nelíbí, některé věci si prostě říkám jinak, asi konat nemůžou. No a tak vlastně tím pádem uh, nám to třeba strašně otevřelo jednu věc, to je důležitý. My jsme se jednu dobu vlastně shodli na tom, že místo toho, aby jsme řešili, o čem budou naše písničky, tak jsme furt řešili babiše ze země. Hmm. To teďka nemusíme. Hmm protože prostě máme tady pana pana Fiala premiérem, který určitě asi spoustu věcí jaký pokazil a pokazí ještě, protože jsme prostě lidi, to je normální, ale evidentně to je prostě slušný člověk, možná až moc slušný. Taky by se mi líbilo, kdyby občas třeba uměl trochu víc zavrčet, ale to zase na druhou stranu byli tam lidi, kteří jenom vrčeli a ty jsme nechtěli. A uh, další věc, kterou jsem si uvědomil, to je to je jako tohle to bylo kvádě. A k prezidentovi a to je to, že tam je, tam je to úplně stejný. My jsme se dokonce, tamto tam ta, tam znormalizování trvalo ještě díl. Protože si musíme uvědomit, že ani Václav Havel nebyl, nebyl normál, nebyla norma. To, byla, to, byl, to, byl, to byl absolutně jedinečný člověk, jedinečný druh politika ve velkých úvozovkách. A my vlastně pořád od té doby hledáme dalšího Havla. My jsme ho nenašli, v pod, v, myslím, že v, 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 osobně, v osobě Petra Pavla jsme ho rozhodně nenašli. Ale já, mě, u mě došlo k dalšímu osvobození. Já jsem ho v osobě Petra Pavla přestal hledat. Protože takový člověk se objevuje jednou za sto let a od Masaryka se objevil jinom Havel. Všechno předtím, teď nemůžeme v podstatě počítat komunistický prezidenty, protože to, bylo prostě, to byla prostě tyranie a, a komunistická zvůle. A my jsme ještě ve svobodných, vlastně ve svobodných společnosti, kolik jsme normálních prezidentů měli. Mm. Edvarda Beneše, který ale byl hned konfrontovaný s tak těžkou životní situací jako, jako nikdo. A to je druhá světová válka a následný nástup komunistů. Takže taky ne úplně normální. A já vidím vlastně Petr Pavle jako možná prvního normálního prezidenta České republiky v dějinách. Je to evidentně člověk, který má lidskou minulost, lidskou současnost. Ta lidská minulost není ve skvrn jako každýho z nás. A já se klidně hrdě přihlásím k tomu, že jsem ho, že jsem ho volil, ale rozhodně jsem neměl vehemenci, m, jako ho nějak to dávat na hodiv. nebo no. jako ne, jít potom, mě teda ani níno nezval, ne, ale jít na, na inauguraci, nebo, nebo něco takového. Prostě ono došlo k takovému zvláštnímu jakož davovému šílenství, jak kdyby to ten Havel vlastně byl. Ale on nebyl. A ne, ale nemyslím si, že to byla jeho vina.
1: No v to v podstatě vzniklo, já to, já to jako čtu, uh, jako v podstatě výraz odporu vůči tomu Balbišovi. Jako, když postavíš ano. vedle sebe uh, arcidjábla s kopitem a rohama a vedle někoho úplně normálního, tak ten člověk normálně začne zářit jak anděl. Ano, že to, to si řekl.
0: Vlastně to řekl úplně ještě přesněji, než bych to formuloval já. Ano. Bravo, ano, tak to přesně je. A... Výborný je, jak třeba právě Andrej Babiš to časlo používá, ten Antibabiš, ale co chce, on se on se staví do té role sám. On, on ani žádný. On, on to takhle má a navíc prezidentská volba je na tom, ale je úplně postavená. Protože druhý kolo už je vždycky jenom o dvou lidech. no Tak jak to jinak může dopadnout. Yes. A samozřejmě s tím ale už se souvisí, bohužel ta smutná věc, proto o tom jsme se už spolu taky bavili, proto já jsem byl vždycky odpůrce přímý volby prezidenta, a to je to, že samozřejmě ta přímá volba, hned ta první a to je jedno, kdyby zvítězil někdo jiný než Miloš Zeman, dojde k tomu rozdělení taky, sice možná ne tak markantnímu, protože Miloš u soustavně pracoval, ještě stále pracuje, aby to prohlubování bylo co největší. Tak prostě logicky, dva týmy ne, no, tak volno, ne, nadarmo se
1: říká, že politika je show business pro oškliví lidi. Jo. Ale já bych se, <laughs> ještě... <laughs> uh,
0: no, já bych se ještě vrátil k vrátil Jaký kolo... nějaké hezký politik podle tebe? Já bych to Mně se líbila ne... Petra Busková, vždycky jako ženská. No.
1: Hele, mně celkem uh, se líbí paní Pekarová.
0: Mně taky. Mně taky. Uh, A musím že teda... to Jo, jo, no. jo. jo. V Mexiku jsem... je taky pár hezkých holek. Jo, hmm. já jsem teďka viděl jednu, je byla taková ta, ta uh, schůze, <laughs> to, 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 to mě dojalo úplně. Schůze proti kapitalismu hned ale pod stanem s uh, logem uh, jednoho pivovaru. To se, to, to, to se, to se tak těm jako stává, to je logické. Ale byla tam nějaká komunistická hostecká, to ta byla taky moc pěkná, takže ono by se našlo. A nebyla tam náhodou Janka Michalidu?
2: Ne, ta to nebyla. To jsem jsem teda zval, mimochodem. Aby, aby, aby jsem aby To jsem se ani
1: nedal vědět, jak to dopadlo. Nechtěla.
2: No, ona si tu zprávu normálně ani
0: nepřečetla. Aha. Vůbec si tu zprávu nepřečetla, že no, má oni teďka chtějí toho, že jo? Takzvaně piráti protáhnout pod kýlem. No, takže... Ano, protáhnou ji pod kýlem. <laughs> Hele, ale teda jo, by the way, um, um, já
2: plně, plně a, asi bych nechodil na, na školení tam, kam chodí ona, jo? Jako to, tomu bych se asi vyhejbal. Na druhou stranu, Uh, ta, ta bída, kterou ta Janka Michledu dostala na sociálních sítích, mu přišla úplně jako neadekvátní. A vlastně mi to přišlo takový blbý od toho Ivana Bartoše, kterýho máme jako lidsky rád, známe se jako Roky. Uh, ale on ho tam někdo jako na Twitteru označil, co na to říká. A uh, on tam hezkým politickým jazykem vlastně napsal že no, je to jako krávano. Um, tak tam jsem si teda říkal, předsedo, předsedo, jestli ty si náhodou neměl říct, no, my si to s ní vyřídíme interně, a to pak určitě. No. to Ta je
0: tak jako poznámka. No. To určitě, no, jako, no, jako, špinavé prádlo by se nemělo uh, prát na veřejnosti a ne v politice. Že? Ano, a,
2: a ani piráti by to jako
0: neměli dělat. Ale
2: každopádně mi vlastně bylo jako, až jako líto, no. že se,
0: se... Jako já naprosto nesouhlasím s jejím světonázorem a to je tak všechno, co bych tomu řekl. Uh-huh. To je věc po pirátů, ať si dělají, co chtějí, to, nebo ať si to s tím řeš přesně. Uh-huh. Asi by bylo lepší, kdyby se to prostě vyříkali to... mezi sebou.
2: Někde, jak chce to věc, se ať se, vymlátím, se sebou na svém interním fóru, že hmm. to je výborný, čteš to pirátský fórum. Ne, ten nejlepší, co může,
0: forum.piráti.cz. Tam se tam může tam bude mít spoustu lidí kurdě a že málo málo. Výborný. to aby, aby tam aby dostali do sebe chyně. Výborný, tak tam je to <laughs> jako, tam je to fakt jako dobrý.
2: Mimochodem, když jsme u těch vynálezů, u, u, u toniku a ginu. Džin? Já mluvím jenom o toniku.
0: Ty seš větší alkoholik než já. No to, to, to pozor. <laughs> to jsme tady řešili dvoje.
2: <laughs> to je jako pozor, To já jsem opravdový alkoholik. Jako fakt? No Abstinující, to je ta horší jako část toho příběhu. Ale gin vzniknul tak, že na, na britských válečných lodích, ještě když to byly plachetní koráby, tak... Se vozil líh, že? Jo, a ten líh se používal jako na, 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 na různé lékařské účely. Mm-hmm. Um, a oni do toho začali dávat jalovec proto, aby jim to nesmrdělo po lodi. On ten líh prostě čpěl, že? Jo, a smrděl. Tak tam začali dávat to jalovec.
0: A pak to začali pít. Takhle vznikl gin. No, a to je krásné. Víš, na co se původně používala sojová omáčka, ale to se bavíme o tisíci letech zpátky, samozřejmě. Netuším na natírání plotů, protože ono to má ano, ono to má fermentační vlastnost, že? Ono to, jako...
1: <laughs> to je výborný jako. No. To by se říká nacházení
0: nových trhů, jako.
1: <laughs> ano, ano. Prostě jak, kdykoliv si půjdu dál čínu, jak se vzpomenu na tebe. <laughs> tak pardon, ale je to lahodná věc. Mimochodem, ty jsi tady zmínil několikrát svého tatínka, vyřiť mu moje úctivé pozdravy. Ano. A jsem rád, že se drží a... a ano, a, je báječný. A je zdravý a veselý, ano. jako ty. taky. Teďka nedávno
0: jsem ho, se na něho kouknul, na tatínka, ve, ve, filmu, ve filmu Konkurs. A k tomu jsem se chtěl dostat, protože to, to se o tobě neví, ne
1: o tomhle filmu. Jako. Ale o tobě se moc jako neví. Jaký jsi fanatik filmovek? Jako.
0: No tak, jsou, no, větší, bočkej, bočkej, jsou bočkej, větší. Rozhodně a... mě nemůžeš použí, považovat za druhého Tausiga, to a... určitě ne. Já tě považuji za velmi
1: poučeného laika. Možná. Dobře. Pojď mi říct, uh, líbí se ti v poslední době uh, nějaký z nových filmů nebo ne. furt je, když <laughs> uh, z-
0: Líbil, ale třeba teď jsem viděl hrozně milý film český, který se jmenuje Hátkovi. Můžeme klidně jako i Zahranice. A je to velmi, milej, velmi milá, vtipná komedie uh, Zahranice. A... Teď jsem spíš byl zklamaný, protože jsem viděl pokračování mého ho, hodně oblíbeného nového filmu, který se volal Na nože. Hmm. Teď jsem viděl pokračování, je to něco tak příšernýho, že jako takhle zkazit dvojku, takhle jako pěky načatýho díla, to teda už se fakt jako mistra. Hele, když jsme u těch dvojek, jo, pojďme si říct, a který, který dvojky jsou lepší než jedničky?
2: Ne, ne, ne. Terminátor dvojka určitě, Ještě, ještě, že jo, ještě, ještě. Nej-
1: ještě přemýšlejte o no, ob oba o filmech a já vám dám zásadní otázku, která naším podcastem se proplejtá jako hád, jako od začátku. Jo. Prosím tě, jsi tým Batman nebo Vénom?
2: Venom? To jsem vůbec neviděl, takže Mý určitě je, Batman. Takže Batman pa, ale ale no. až se podíváš na Venoma, tak budeš tím Venom. Vynikající.
0: Já. A pak máme ještě jeden dotaz. Kde no, počkej, jen... já ještě jenom no. musím říct jednu věc. Ve stejný rok, jako Klan což což teda sorry, hrozně blbý film, ten samý režisér, to znamená Ridley Scott, natočil absolutně ten film tak jako Zapad. Všichni řešili Klan Gucci, Film, který se jmenuje Poslední souboj, je to, jeden z, nejlepších, to jeden z nejlepších filmů za posledních deset let pro mě, hmm. nebo 15 let. To je skvělej. Je to absolutně skvělý. film. Tak
2: mi to neříkejte, já jsem to neviděl. To, to musíš, to musíš. No, ale jak tam
1: potom přijde, víš, No, no, no. To je, víš, no. Ale neví, mohli bychom mu to propálit, co? Ne.
0: ne, ne, ne takhle, ale já, to se já, blbě to tady... propaluje, to je totiž skvělý dítelest, ten film se ne úplně dobře propaluje. No, jako Nejsi to, je to hmm?
1: opravdu skvělý. Můžeme říct, že to je film historie. Ano
0: z hluboké
1: historie. A se ne? najednou
0: z ničeho vetřelec. Přesně tak. A všechny tam rozseká rakaši, ne? ne, ne vy, ano, a začne plivat tu, tu, tu jedovatou krev, prostě naopak. Na, na je IV. to
1: je to úžasně natočený film ze středověku a já jsem snad nikdy lepší neviděl
0: jako je to host, výborný, ale pozor, Volidech to. Je to strašně chytrý, A už ne na film. Ne, ne, ne napovídat. Takže otázka Batman, Venom, Venom neznám, Batman.
2: Uh, doplníme, a pojďme se teda vrátit s těm dvojkám, který dvojky jsou lepší než jedničky. Určitě Terminator 2. Den z učtování. Den zúčtování. vynikající. Tam
0: je všechno včetně Guns and Roses, jo, takže to je mm-hmm. jako dobré. Hrozná kapela. No, no po, jak to? Ne, já jsem nikdy nebyl moc příznivec, ale uh, ta písnička je skvělá. Jo, jo, je skvělá. A mimochodem... A ještě, ještě je, o, o nějakém filmu, kde z něj, mě napadá poslední Dear Dear Harry. jasně. Jasně. Tam, tam hraje, tam je muzika, tam je, hned první obět je zpěvák hardrokový kapely, což jsou vlastně Guns and Roses. Aha. Dokonce tam hraje malou roli Slash. Jo, jo. Ale zpěváka nehraje Axel Rose, ale Jim Carrey. A? Mladionky
2: Jim Carrey. Teda, by the way, teď budeme trošku jako skákat. Jo. Já jsem viděl neuvěřitelný video, já mám hrozně Adama Sandlera. Jo. Podle mě to je to nedoceněný genius. Um, ale,
0: okay. jako, já myslím, že jo. Dobře. Um, já jsem se u něho nikdy nezasmál, ale... no, což počkej. u komika je podle mě trochu problém, ale no, no. možná je to jenom můj problém. To je Takhle, v
2: uh, já mám oblíbený film, který se jmenuje Machsi 2, uh, kde hraje Adam Sandler, Salma Hajeková. Začíná to úžasnou scénou, kde Adam Sandler se probudí, vedle něho spí a Salma Hajeková v nějakém negliže, všechno je to jako hezký pohled. Uh, Adam Sandler se otočí na druhou stranu a tam vidí stát Jelena. Řekne uh, Salma Hayek Miláčku. Nelekni se, nezačni křičet, ale je tady tvoje matka. Ona otevře v oči, podívá se na toho jelena, zaječí. Ten Jelen začne ržát, postaví se na zadní a začne všude močit. A močí uh, na Adama Sandlera, na Salmu Hayekovou, běhá bytem a všude močí. A tím začíná film. To je celé něco, jako se skutečně. To,
0: to je docela dobrý. To by si možná machli dva. No, vynikající věc. Ale Adam Sandler, ještě je třeba mizerové dvojka je lepší než jednička. Jo, 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 jo. Vlastně. Uh, Oni jo. jsou oba ty filmy docela blbý, uh, uh, ale <laughs> no, jo, jako, jo, ale vlastně jo. jako jo. Uh,
2: katastrofální dvojka um, je tenhle ten Predátor. Strašný.
0: Predátor? Hele, já to mám docela rád, ale uh, rozhodně to není lepší než jednička, no. no ještě jen... ní... s Glavrem. Jo, Zde jo, je jo, 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 jo To no je jo. Tam tyhle jako... rastamaní se zlatýma zbraněma. To v... už není, to už není ono. Už to není tak zábavný. Ale vážení přátelé, teď
1: bude... Nebo možná už vyšel ten film o Predátorovi. A ten My je posazený skutečnosti. <laughs> Přesně tak, jak to bylo <laughs> a Ten je ale pozor, jako posazený do Severní Ameriky neurčeného období někde mezi Indiány. No já, a už vypadalo to natřelci uh, jako v bojové, nebo to, já, ne, já jsem ne, to neviděl, tak to docela zábavný. Vypadalo to hyperrealisticky, hyper hezky. V podstatě, já jsem z toho, já jsem dělal jenom ale. Měl jsem z toho takový pocit, jako když se koukám na mrtvých stání, jestli si pamatuješ Revenanta. Ano. Jo, tak zhruba v tomhle jako duchu, no, to, to je, je natočení. Home, taky, no. A já jsem si říkal, že to prostě bude skvělý.
0: Takže... Jo, proč ne? Já se teda každopádně strašně těším na nového Indiana Jonesa. To se, jako to fakt, opravdu po dlouhé době nemůžu dospat.
1: Hmm. Hele, ale mě hmm. napadlo, to, uh, víš, která je lepší? Počítá se nová verze jako remake uh, jako dvojka, nebo ne?
0: To spíš ne. Blade Runner. Hmm. Není to vůbec špatný, ale absolutně to toho skotan ani se tomu nepřiblížil. pro mě. Jediné, co mě fascinovalo, jak už dneska umějí udělat tu mladou holku, která vypadá ale opravdu úplně stejně ta replikantka jako v tom původním. Za mě naprosto úplně jako, jako, jako jiný nálady. Není to špatný, ale... To, to, původní, mě mrzí, to mě mrzí, ne, že
1: nezdíliš ne moje
2: Takhle, pak je zase dobrý, že existují filmy, u kterých dvojka je vyloučená. Uh, prostě jí nejdej natočit. Fakt. Mm. Uh, Kři... Amadeus. Titanic. Proto proč?
0: Uh. No, tak, když jsme toho Titaniku titanicu dvojky, jo. <laughs> tam se tam, se, tam můžeš uh, záchraná loď kar, a může ještě někam doplout, někam hele to. Tam by se dalo vymyslet ale, běhu. Jako můžeš ty, vymyslet takhle, ale,
2: uh, k Titaniku, k Titaniku mám dvě jako vynikající historky. První je stolke historiky...
1: JFK, tam se asi byl točí pokračování, no. No tak ono na ten že že byzo vítával z hrobu nebo něco No
2: právě,
0: Dost se no. jako
2: Když se vezme koncert mrtvý dalo, dalo, dalo by se udělat to, že by se Titanik jako natočil po spátku. To znamená, že na začátku by to bylo tak, že prostě dva mladí lidi, trosečníci, jsou na moři. Z ničeho nic se z oceánu vynoří obrovský padník ve dvou částech, složí se dohromady, vyloví je z moře a odveze je zpátky na Ale pečuj, co to máš za zajímavého kolegu? Já nevím.
1: A, Jsi oně, si jistý, že to je bezpečný? My prosím tě, a, jenom taková jako drobnost. Jo. Když se tyhle ty dva a, a, koukali minulé na, na Vénuma, tak
2: se u toho zhulili, tak nevím, jestli to dneska nebylo stejně. Co? Přiznej mm-hmm. se. Ne, 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 nebylo. Ale já teda mimochodem ta historka tu nemám jako z vlastní hlavy s tím Titanikem. To říkal slovinský filozof Slavoj Žížek. Ja. Mm-hmm. Um, já ho mám jako strašně rád a s okolností jsem byl na nějakého přednášce, jako spíš náhodou. A on tam mluvil o Titaniku. Říkal tohle, jak by to bylo pěkně, kdyby to bylo pospátku. A pak hlavně říkal Uh, že si to jako málo lidí uvědomují, ale v okamžiku, kdy ty dva, Jack a Rose spolu prostě leželi, ona ležela na těch dveřích a on jako byl ještě živý a ještě neumřel, tak to vlastně, i když jako je to tragický na první pohled, je okamžik jako nejvyššího štěstí jako pro ně pro oba dva. Protože pojďme si zkusit domyslet, co by se stalo, kdyby ty dva to přežili, Jack a Rose, mm-hmm. dostali by se do spojených států. Tam by se ukázalo, a ta Rose to musela prostě vědět, protože na té lodi přece si sebou vezla obrazy Picassa, musela poznat jako umění. No tak se současně musela vědět, že ten Jack není žádný prostě uměl, že ten normální prostě pouliční jako mazal, jo, který udělá nějaký mm-hmm. jako pseudorealistický portret. Uh, Jack by se v New Yorku nějakou dobu snažil protloukat jako Hitler po Vídni, že by prostě maloval pohledy a tak. Pak by stejně jako jakýkoliv jiný Ir, propad alkoholu, Rose mm-hmm. by nuděl šlapat. Uh, pak by někam zmizel, uchlastal se a Rose mm-hmm. by skončila jako stará, použitá kurva s deseti dětma, někde v nějakým slamu. Takže vlastně
0: to všechno jako dopadlo. měla backup té rodiny, ne?
2: Neměla, ona se od nich trhla, že?
0: Takže takhle to jako líbilo, se tam všichni utopili, tak její rodina v Americe by se to třeba nerozvěděla. Mimochodem
1: právě si použil naprosto ukázkový příklad argumentačního faulu, který se jmenuje má plocha.
0: Má, já je to, nebo kolega, tady, tady kolega Ondra. E, to jsem nevěděl. To jsem nevěděl. to dal, jako to na že když mě to, jsme se dozvěděli. Do, takhle, takhle bezvýznamnýho tématu, jako třeba film Titanic. Za prvé, teda mě fascinuje to, že jsem si přečetl paměti Jamese Camerona, protože ho mám hrozně rád. On tam píše, že zrovna ta scéna byla výborná, to, že Leonardo DiCaprio nesnášel zimu. Takže oni tuhle scénu točili tak, že byly dvě nádrže naplněné vodou. Na jiné hraně těch dvou nádrží byly ty dveře a Kate Winslet zase ale chtěla, aby pravdivost jejího hereckého výrazu byla taková, jaká má být, aby ta voda byla studená ideálně úplně přesně tak, jak byla tenkrát, e, prostě, když, se, když došlo té katastrofě.
1: A Vossoli nechtěla? <laughs>
0: To by byla dobrá otázka, ale každopádně bylo zajímavé, že prostě v jedný byla teplá voda, kde Leonardo DiCaprio prostě nechtěl být ve studeným. Eh, ale si, no mě...
1: jakou to mělo teplotu ta voda?
0: Tenkrát u toho hej, 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 nebo kde se to strskotalo, tam muselo být někde kolem lehce pod nulou. No. Mínus jeden, minus no, jeden no. stupeň, tak se no, ale jsem...
2: každopádně tady. To bych nechtěl točit jako. Ale tady ale dobře <laughs> vidět, jak ten, jak ten Dick je dobrý herec, Jo. Zatím jsem prostě Kate Winsletová, aby to dobře vody musí, musí ležet jako v ledové vodě. Tak on mrznul v 25 stupních.
0: No, bylo to naopak. No. A ona, a ona mrzla. A, no ale no, ne, ale mě spíš jako vadí na tom, to, že prostě uh, James Cameron to potom, potom jsem viděl Avatar a tam už mi to vadilo o to, o to víc. Že Všimli jste si toho, že Titanic a Avatar jsou vlastně úplně stejné filmy? Uh, já bych pravdu řekl, že pra ani
1: jeden z nich jsem neviděl příliš pozorně. Vlastně, takže to já jsem vlastně Na nakonec,
0: jo. A ty filmy jsou úplně stejný. Protože všech, oba tyto filmy nejsou nic jiného než Romeo a Julia.
1: No tak já ti řeknu něco lepšího, chceš. Všechny No. Filmy to kám od, taky. Všechny filmy od Pixaru jsou jeden a tentýž film a jeden a tentýž příběh.
2: Hele, to je, ale Mějí se v podstatě hele, to není, a dialogy. To není pravda. Jo, jo. Ale tohle je opravdu
0: do očí jako. Tohle je ale daný tím, že... Um, no ne, taky... kluk no? je z jedné sociální skupiny, vlastně? holka z druhé sociální skupiny. Kapuleti a uh, Montekové. Montekové. Obě ty skupiny nechtějí, aby tyhle dva mladí lidi se spolu měli rádi. Oni to navzdory všemu udělají a jeden z nich nebo oba zemřou. No, no ale, to je, tím, prostě světě... no, ale to
2: je tím, že na světě je totiž jako fatálně dostatek příběhů. No tak to je největší no. problém, to je, že, No ne, protože <laughs> je, hele, každý má tendenci myslet si, že jeho příběh je naprosto jako jedinečný a nikdo nic takového neprožívá. No. Ve skutečnosti je to furt stejný. Voní má
0: rád, ona jeho ne. Nebo se mají rádi a někdo tomu nepřeje. Tak, a te, vyzkoušíme si jednu věc. Na ničem nepřemýšli a odpověď mi strašně rychle na moji otázku. Jmenuji mi nějakýho scenáristu. Tak. Hmm? A tady je ta odpověď na všechno. Já bych asi odpověděl, Dítl, že nikdo jiný tě takhle hmm? rychle nenapadne. Hmm. A to je problém, protože my, my známe režiséry, známe herce, kteří to hrajou, známe dokonce i autory hudby, kteří hmm? dělají hudbu, no. ale my neznáme ty scénářisty. Přitom, to by měly být ty největší hvězdy, protože ten scénář je na tom filmu to nejpodstatnější. A já bych tohleto podepsal, protože jsem napsal několik krásných
1: scénářů. A teď brzí, že jsem neřekl svěrák. Který, v některých si i hrál v tom našem báječném pořadu, který už ne, nežije, neexistuje. Ano. A uh, vysílalo se to
0: na seznamu a žádná hvězda se ze mě nestala, takže podepisuji a pláču. No, pan Sverák, který je podle mě jeden z nejlepších scénaristů, který jsme tady v minimálně v druhé hmm. polovině 20. století měli, možná vůbec nejlepší, hmm. tak ten podle mě kvůli tomu začal hrát. <laughs> <laughs> a vůbec nehraje špatně, mám jako herce nahoře Zdeněk Svěrák, to je prostě to je, to je přesně ten typ člověka, se kterým bych chtěl třeba strávit dovolenou nebo jít určitě na pivo, prostě strávit s ním nějaký čas, ale rozhodně bych nechtěl být tak sebezlíživý, abych ho trýznil svou osobností. Ale je to opravdu. Mám pár lidí, který bych opravdu chtěl jako s nimi něco. něco jako, a já bych jenom mlčel a poslouchal. Uh, jeden z nich je určitě Jiří Grigár, uh-huh. druhý je Zdeněk Svěrák. Byl to Miloš Forman, bohužel spousta těch lidí už nejsou mezi náma. A, ne, a jeden ne. takový člověk byl, a my jsme to, já jsem to mohl udělat jenom, že jsem byl právě... Ne, nebyl jsem drzej. A to byl Anošt Lustig. A jsme seděli měl, u Tigra na pivu měl a, měl a on tam přišel. Počkat. A evidentně si neměl kam sednout, mm, mm. A než mi došlo, že se zvednu, řeknu, promiňte, nechtěli byste si sednout k nám. A my jsme mohli prožít třeba dvě hodiny, kdyby jsme ho zvali na pivo. A on by jenom mluvil. Jo, jo, a já bych jenom bych Což se mi dnes moc často.
1: Ano. Pana Lustig, já jsem jednou zažil osobně, ještě když jsem byl v Liberci, je to hrozně dlouho, dávno, tak měl čtení v místním knihkupectví. A... A to bylo, jak jsme ještě to skinhecký období? Nebo přesně tak. No. A já, já jsem měl anarchistický, to si pleteš. Ne, měl anarch
0: komunistický.
1: No, no, no. Já mám jako blíž těm, těm uh,
0: pirátům, ale nikde to neříkej. Já jsem měl žido-bolševicko trotskistický ale to To je hezký. A do... to jsem byl fakt malý.
1: To je hezký. Tak, tak Ondřeje bychom mohli zařadit kám, jako, ty máš rád tu třetí říši zase ne?
2: Jo, ale já jsem takový nácek, no.
1: <laughs> Komunácek. <Ne>. No. <laughs> Mimochodem ne. víte, jak, jak se jmenuje Přesní dávka pro děti nacistů? Ne. Pribinácek. <laughs> Pribinácek. Výborně, že jsme rozplizli naší debaty úplně jako a, do totálního abstraktna.
2: Ne, ne tak tohle, tohle byla taková jako volná zada různých
0: asociací vlastně ne, Co? No, a vlastně což... proč ne? Hele, a proč já nemu... ne? Já bych se ještě třeba povídal další hodinu, ale to mám s tebou petře. Já bych tě vždycky. prosím, že
1: to, ale poprosil, protože nás o to porosili ty uh, naši posluchači. Ano, mohol bys nám něco říct cizím jazykem?
0: Warum nicht? Das so so die ich so völlig Problematik als die die Podcasten Abend, die die politischer und in der Redaktorraten, wie die spülenden Subehafen und to je jenom mýdlo, to je mýdlo, je na kropě, a to je kunst kdo hraje v umění, a my máme všechny ty televize, a to jsou ty nové, 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 nové,
1: nové, 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 antigermanismus. Tak prosím nové, k historické zkušenosti je v
0: Euh, oui, non, ça va entre eh, Tradition entre juristes, la, la podcast, de la politique, au moins, elle est en terrible. Qu'ils retournent chez les vivants. Le question dans nos vidéos, les questions dans nos forums, plusieurs dialectiques. Monsieur, permettez-moi de vous parler à PTN, André. Oui, André. Děkujeme, uh,
1: děkujeme, děkujeme, děkujeme. Très bien. Ça va bien. Ça va bien. A <laughs> um, pokud... Un pokud... voyage. Uh, můžu si klidně jako povídat dál? A já nevím, jak jsme mm. na tom v čase. Bon voyage
0: et goodbye. <laughs> <laughs> Ale... Uh... Já, já jediný mám limit, já musím tak ve tři hodiny jít a vyzvednout cirku ze školky. Ale já mám ve tři...
2: Uh, ty už musíš letět. Já mám ve tři sezení vedle. Jako s psychiatrem. <tose> ne, no, 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 s, s kolegou, s kolegou, s kolegou. Budeme budem pořádat nějaký kulatý stůl na poměrně složité téma. Máte kulatý stůl? Hele, máme kulatý stůl v hranaté místnosti, no. Máme. Není to ideální. z hlediska Feng Shui, teda minimálně. No. no, no to, 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 to... Co k tomu to, Ne, no,
1: Ale to já, toho, jsem, toho. já jsem vlastně tuhletu větu začal úplně jako uh, jinak, jo, Protože abys jako neměl pocit, že jsme se tady bavili celou dobou o blbostech. Uh, tak máš jedinečnou šanci třeba jako pozvat někam lidi, říct jim něco jako zajímavého, uh, nebo uh, vzkázat nějaký, uh,
0: nějakou meseč národu. Meseč národu je uh, poslouchejte, učte se. Ne, přijďte na koncert Monkey Business.
1: My teď budete mít ten výroční. V červenci ne?
0: máme výročí, výroční, narozeninový koncert, ten je. 27. července v Ledárnách Bráník. Předtím Vaše... ještě hrajeme na Metronom festivalu hned po Jimmy de Kaváj, když jsme jim dělali před kapelu dnes hrajeme po nich. A, a to víš, no jo. Takže v Bráníku budou oslavy 24. výročí kapely? Je to tak? 23. 23. 24. Ano, přesně jo, tak. To jsme zkoušeli s dechovou sekcí a strašně se na to těšíme. Hezky. Bude to hezky. úžasný. Tak to já přijdu moc rád. A jinak uh, uh, snažme se být všichni pozitivní. Ah, a. To jsou takové ještě ty věci. Eh uh, ať Ukrajina zvítězí. Sláva Ukrajině.
1: Gerojom sláva. A to je taková hezká tečka za tím naším podcastem. Děkuju moc Matějovi Rupertovi, že přišel k nám a byl naším hostem. Děkuji moc Ondřejovi Férovi a děkuju všem, kdo se tady na tom báječném podniku podíleli. Sledovat nás můžete na sociálních sítích, Facebooku, Instagramu a Twitteru a najdete nás i na serveru eurosprávice.cz s pánem Bohem.
2: Ahoj.
0: Informace vždy a včas. Eurosprávy CZ. Aktuální zpravodajství z domova i ze světa. S námi víte, co se děje. Eurosprávy CZ.